0: Το επεισόδιο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής Tabula Raza. Γεια σας βρε παιδιά! Τι κάνετε, πώς είστε? Βλέπετε το κανάλι Storyteller και ακούτε τον Αργύρη. Εντάξει, τώρα θα με πείτε γραφικό. Τώρα θα πείτε ότι λέω τα ίδια και τα ίδια σε κάθε βίντεο. Αλλά τι να κάνω. Αφού οι δύο ξένοι ήταν σειρά, πώ να το κάνουμε. Για πάμε τίτλους γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Και σήμερα μαζί με μια ελληνική σειρά, το ξέρω ότι έχω αφήσει λίγο τις ξένες σειρές, αλλά είμαι σε φάση ελληνική αυτό το καιρό και μάλιστα 90's. Οπότε, τι καλύτερο από την κορυφαία σειρά των 90's που ακούει στο όνομα Δύο Ξένοι. Και πριν σας πω το story και όλα αυτά που ίσως δεν ξέρετε για τη σειρά, να πούμε αφού αναφερθήκαμε στον τίτλο που περιγράφει προφανώς τους δύο πρωταγωνιστές που είναι ξένοι κυρίως σαν χαρακτήρες και τόσο πολύ αντίθετοι φαινομενικά, να πούμε λοιπόν ότι αυτός ο τίτλος προέκυψε από το πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη Πάριου, που λέει: Μάτο ημάδη στο λαιμό μου που θα μένει, θα μαρτυράει πω δεν είμαστε δύο ξένοι. Ήδη λοιπόν η σειρά ξεκινάει με μεγάλε προσδοκίε και διαιρωτικέ. Για να δούμε λοιπόν το story εντάχει. Οι δύο ξένοι, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι δεν ήταν άλλοι από του Νίκο Εριανόπουλο και Εβελίνα Παπούλια, ήταν μια ρομαντική κομμεντή των Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου, που προβλήθηκε στο Mega Channel για δύο σεζόν το 1997 έω το 1999. Μια σειρά που πέρα από τι β Καλώ
1: στη ζήνα το κορίτσι της ζούγγλας
0: Τα σου! Τι κάνετε κυρία φλόρα μου
1: Ε τι να κάνουμε Εδώ όλες οι κοπέλες σε περιμένουμε να αρχίσουμε την επίδειξη τάπερ
0: Το πανέξυπνο χιούμορ
1: Δεν τις ξέρεις εσύ τι λυσάρες είναι αυτές Είσαι αθώ εσύ παιδί μου έχουν φωτοκύτταρο στο κύριε
0: Τους ανατρεπτικού χαρακτήρε. Είπαμε για μένα η κυρία Κουντουράτου
1: αυτή φταίει! Αυτό φταίει! Είπαμε για μένα ο κύριο Μαρκωρά
0: τις Τι περίεργε και αλλοπρόσελε καταστάσει που συνέβαιναν. Παντρεύομαι. Την κυρία Μίνα
1: Αγγελοπούλου. Ναι. Πόσου! Ρεζίλη. Ναι. Ναι. Ποβού! Ποβούτσα τσακαλιάγκαθά!
0: Για μένα αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει και ξεχωρίζει μέχρι και σήμερα, που όμοιά τη δεν έχει υπάρξει, και α είμαστε στο μακρινό 1999. Είναι το ρομαντικό στοιχείο. Αυτός ο απογορευμένος έρωτας μεταξύ καθηγητή και μαθήτριας που μας γύριζε στα χρόνια της Βουγιουκλάκη και του Παπαμιχαήλ. Ο έρωτας ενός μεγαλύτερου, σοβαρότερου, σοφότερου ας πούμε άνδρα με μια γυναίκα λίγο πιο λαϊκιά, πιο ελαφριά που θα γίνει ο πυγμαλίον άστης που θα τη διδάξει τον έρωτα αλλά και τη ζωή. Αυτό το στοιχείο πιστεύω έκανε αυτή τη σειρά να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες επίσης έξυπνες κομοδίες της εποχής. Και μπορεί αυτό το στοιχείο να μην είναι πρωτότυπο, μπορεί να το έχουμε δει αυτούσιο και ίδιο στο musical Ωραία Μου Κυρία ή στο θεατρικό Εκπαιδεύοντα τη Ρήτα, κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιο ο Αλέξανδρος Ρήγας το 2017, ότι δηλαδή η έμπνευση για τη βασική ιδέα και η ιστορία τη σειρά προέρχεται από αυτά. Αλλά από την άλλη, οι χαρακτήρε και όλο το σύμπαν τη σειρά έδωσαν έναν τόσο ξεχωριστό τόνο και τρόπο αφήγηση, που τελικά η σειρά αυτονομήθηκε από τι πρωτότυπε εκτελέσει. Η Μαρίνα Κουντουράτου, λοιπόν, είναι μία ξανθιά χαρούμενη και ευδιάθετη, βλέπετε, το λέω κομψά, παρουσιάστρια πρωινή εκπομπή με τίτλο «Το πρωινό χαμόγελο». πια μου θυμίζει, πια μου θυμίζει... Α, ναι. Που την ενδιαφέρουν πράγματα όπως να είναι πρώτη σε νούμερα, ο αυριανό καλεσμένος της, να βγαίνει όμορφη στα εξώφυλλα, κλπ, κλπ. τέτοια. Τέτοια ευτελή και μικρά... Πάντα για το έτερο ή τον καθηγητή αρχαίου δράματος και όχι μόνο Κωνσταντίνο Μαρκορά. Έναν κουλτουριάρι αξίριστο τύπο που πίνει και καπνίζει σαν να μην υπάρχει αύριο, κοιμάται μέχρι το μεσημέρι, φοράει μόνο μαύρα και δεν τον λες και χαρά τη ζωής. Καλά. Ναι. Καλά. Σκατά εσύ. Σκατά. Καλά. Μένιος. Έξω. Πού.
1: Στο διάολο.
0: Αυτοί οι δύο τόσο ατέριαστοι άνθρωποι και κόσμοι ερωτεύονται, κυρίως ο ένας τον κόσμο του άλλου και την ελευθερία που έχουν ο καθένας στο δικό του κόσμο. Σήμερα το έχουμε πάει πολύ ψυχα αναλυτικά το θέμα, αλλά εμένα πάντα οι δύο ξένοι μου έβγαζαν ένα κάτω κείμενο. Πάντα ένιωθα ότι οι σεναριογράφοι ήθελα να μας περάσουν ένα μήνυμα ή μάλλον πολλά και διαφορετικά μηνύματα. Φυσικά μη σας λέω τα ίδια και τα ίδια και γίνομαι κουραστικό, τεράστια επιτυχία, δύο σεζόν, άπειρες επαναλήψεις έκτοτε, οι καριέρες όλων εκτοξεύτηκαν... Και φυσικά του πρωταγωνιστικού ζεύγου, ακόμη πιο πολύ, αλλά και μία τρίτη σεζόν που δεν ήρθε ποτέ και οι φαντς απογοητεύτηκαν. Ήταν τυχερή που τότε δεν υπήρχε Twitter. Το hashtag 2xN season 3 θα ήταν πρώτο τρέντ μέχρι να αποφάσιζαν να βγάλουν και τρίτη σεζόν. Βασικά η συνέχεια υπήρχε στα σκαριά και στα σενάρια. Απλά δεν έγινε ποτέ. Αλλά μισό λεπτό. Πριν πούμε για την τρίτη σεζόν έχουμε άλλε δύο. Για να δούμε τι γίνεται εκεί. Αρχικά να πούμε ότι ο Αλέξανδρο Ρήγα είχε ήδη γράψει το Πάτερ ημών και τον Vita που θα βρει το βίντεο ακριβώ από πάνω σε αυτό που μόλι βγήκε στην οθόνη σου, και τα δύο μαζί με το Λευτέρη Παπαπέτρου. Τα σπάσανε για λόγου που μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ, και ξεκίνησε να συνεργάζεται με τον Δημήτριο Αποστόλου. Αν λοιπόν ισχύει αυτό που λέμε ότι η έναρξη είναι το ίμιση του παντό, έκαναν πολύ καλή αρχή μαζί. Η σειρά λοιπόν αποτελείται από μόνο 59 επεισόδια, αλλά στι επαναλήψει του καναλιού προβάλλονται τα 58, καθώ το έγραφον. Ένα από αυτά δεν έχει ξαναπεχθεί εξαιτία κάποιων σκηνών που δείχνουν τον Κωνσταντίνο να χρηματίζει την εγγονή τη Μαριάνθης για να παίρνει κρυφά τηλέφωνο τη Μαρίνα και να την αποκαλεί που <Τι> τα <Τι> Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να απογορευτεί η προβολή του επεισοδίου από το SURU σε επανάληψη επαόριστον ή τυπικά να κόβονται οι επίμαχε σκηνέ. Η σειρά επίση πρόβαλε και μία τηλετενία με τη σύνοψη τη σειρά με αφορμή τον τρίτο κύκλο που όπω είπαμε δεν έγινε ποτέ. Ο τρίτος αυτός κύκλος ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει αρχές Οκτωβρίου του 1999 και θα ολοκληρώνονταν σε 12 μόλις επεισόδια, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Θα ήταν δηλαδή ένας πιο μικρός κύκλος, απλά για να υπάρξει ένα σωστό φινάλε για τη σειρά. Ουσιαστικά λοιπόν, για να πούμε και του δύο πρώτου κύκλου, μετά από 40 κύματα που πέρασαν ο Κωνσταντίνο και η Μαρίνα, που αρχικά δεν ήθελαν να ενδώσουν σε αυτό τον έρωτα, που ήταν και οι δύο δεσμευμένοι με άλλου ανθρώπου, που είχαν σχέση καθηγητή-μαθήτρια, που φοβούνταν τον περίγυρό του, και αφού η Μαρίνα έμεινε έγινε και γέννησε δίδυμα, που φυσικά πατέρα είναι ο Κωνσταντίνος και τελικά όλοι έμαθαν για τι σχέσει του, και αυτοί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κατέληξαν μαζί, κάπου εκεί η σειρά μα αποχαιρέτησε και μα υποσχέθηκε να γυρίσει για το μεγάλο. φινάλε του τρίτου κύκλου που όμως λυπάμαι δεν ήρθε ποτέ. Τι άλλο θα γινόταν λοιπόν στη σειρά, <laughs> σημεία και τέρατα. Σας λέω περίπου τα λόγια του Δημήτρη Αποστόλου για την περίφημη τρίτη αυτή σεζόν. Θα βλέπαμε λοιπόν τον Κωνσταντίνο και τη Μαρίνα πολλά χρόνια μετά, μαζί στο Λονδίνο, εκείνος πετυχημένος σκηνοθέτη, εκείνη κουλτουριάρα και μελαχνή πλέον, αλλά γρήγορα θα ερχόταν οι ρήξεις στι τους, λόγω τη ρουτίνα. Έτσι, ο Κωνσταντίνος θα γύρναγε στη Μάρα, τη μνηστή του στο δεύτερο κύκλο, και η Μαρίνα θα επέστρεφε στην Ελλάδα και θα μεγάλουνε μόνη τα παιδιά τη δουλεύοντα σε ένα μικρό κανάλι προσπαθώντα να κερδίσει τι παλιέ δόξε. Εδώ, να κάνω παρένθεση και να πω ότι κάπω έτσι ξεκίνησε και το story γενικά των δύο ξένων. Δηλαδή, η Μαρίνα έβαλε στίχημα ότι μπορεί να παίξει την αντιγόνη που ήθελε να ανεβάσει ο Μαρκοράς. Βέβαια, όταν έβαλε το στίχημα δεν είχε ιδέα τι είναι αυτό το αντιγόνη, αλλά με τα σωστά μαθήματα θα μάθαινε από πρώτο χέρι. Και εδώ έχουμε, κατά τη γνώμη μου πάντα, άλλο ένα ωραίο στοιχείο της σειράς. Το τόξο του ήρωα. What? Το πώς δηλαδή οι χαρακτήρες μέσα από όλα αυτά που παθαίνουν, αλλάζουν, εξελίσσονται, διαμορφώνονται, μπροστά στα μάτια των θεατών, μπροστά στα δικά μας μάτια. Δεν είναι τόσο απλό αυτό. Γι' αυτό όπου το βλέπετε, και ειδικά σε ελληνική σειρά, που είναι λίγο σπάνιο, να μην το περνάτε στον τούκου. Αλλά πάμε πίσω στην τρίτη σεζόν. Οι δύο ξένοι λοιπόν, Μαρίνα και Κωνσταντίνος, γυρνάνε πίσω, ξαναβρίσκονται και επειδή τα παιδιά τους έχουν αρχίσει να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, υποτίθεται, σύμφωνα με την Τέννη Μαρκορά πάντα, τη μάνα του Κωνσταντίνου, εκείνη του πείθοι να μείνουν στο ίδιο σπίτι, έχοντας βέβαια στο μυαλό τους ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους ξανασμίξει. Η φλόρα η ας το πούμε παραμάνα του Κωνσταντίνου, έχει φύγει στο νησί, έχει γίνει μια ανώνυμη στιχουργός γιατί τις έχουν σκοτώσει το Μένιος στη φυλακή. Τι? Δεν ξέρετε ποιος είναι ο Μένιος. παιδιά ο Μένιος δεν περιγράφεται έτσι απλά. Πρέπει να πάτε πηγόντως να δείτε δύο ξένους. Τέλος πάντων Τι λέγαμε? Α, ναι. Η Φλόρα λοιπόν είναι στο νησί Και βγάζει τον πόνο τη σε στίχου. Έχει γίνει, α το πούμε, κάτι σαν την ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Φυσικά η σειρά θα τελειώνει με την πολυπόστατη αντιγόνη που επιτέλου θα ανέβαζε ο Κωνσταντίνο και θα την έπαιζε η Μαρίνα. Αλλά τι θα συζητάμε, όλα αυτά δεν έγιναν ποτέ και δεν θα γίνουν (Κι) κιόλα. Και πάμε στα δικά μα τα ωραία τα πικάντικα. Επειδή όπω καταλαβαίνετε τα backstage σε μια τέτοια σειρά είναι άπειρα, θα τα πω πολύ περιληπτικά και με λίγα λόγια. Πρώτον, οι δύο ξένοι δεν θα ήταν η ίδια σειρά αν έπαιζαν οι αρχικοί ηθοποιοί που είχαν επιλεγεί, δηλαδή ο Σπύρος Παπαδόπουλος ή ο Γρηγόρης Βαλτινός, αλλά και η Ελένη Κούρκουλα. Όχι δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε εσείς την Ελένη Κούρκουλα, ξανθιά τηλεπαρουσιάστρια πρωινού και το Σπύρο Παπαδόπουλο να φωνάζει δυνατά. Δεύτερον, υπάρχει άλλη μια ξανθιά παρουσία που έχει παίξει το δικό της κομβικό ρόλο στη σειρά και αυτή δεν είναι άλλη από την εθνική μας τάρ, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ναι, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Η πολύ φαν τη σειράς έχετε σίγουρα παρατηρήσει στους τίτλους αρχής εκεί προς το τέλος ένα μήνυμα που λέει «Η σειρά διοξένη αφιερώνεται σε μια γυναίκα που μα έμαθε να πιστεύουμε στα παραμύθια». Την Αλίκη. Η Αλίκη λοιπόν... Ήταν αυτή που έπαιζε «Το ωραία μου κυρία στο θέατρο» και είδε ο Αλέξανδρος Ρίγας και μαγεύτηκε και εκείνη του είπε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να το κάνει αυτό σειρά με πρωταγωνίστρια την Ελένη Κούρκουλα. Δυστυχώς η Αλίκη Βουγικλάκη πέθανε το καλοκαίρι του 1996 και έτσι τη αφιέρωσε τη σειρά που δεν πρόλαβε ποτέ να δει στην τηλεόραση. Το τραγούδι που συνοδεύει τους τίτλους είναι το κεντρικό θέμα της κινηματογραφικής μεταφοράς του «My Fair Lady Τρίτον, η Ντένι Μαρκορά, αυτή η Iconic persona που κάνει νέα καριέρα στα άπειρα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο TikTok με τι ατάκε τη, είναι ένα εξελιγμένο ρόλο δανεισμένο από ένα άλλο serial, το Dissexa Martín. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Η ηθοποιό λοιπόν Dina Kόνστα, που παίζει την Γιολάντα Ραγιά στο Dissexa Martín, έπαιξε την Ντένι Μαρκορά που ήταν, α το πούμε, μια πιο εξελιγμένη persona του ήδη υπάρχοντο ρόλου. Όπω έχει πει και ο ίδιο ο Μιχάλη Ρέπα, αισθάνεται πολύ όμορφα που ένα χαρακτήρα που έν μετακόμισε εντός εγωικών σε ένα άλλο σύριαλ και εξελίχθηκε από το σεναριογράφο αλλά και την ηθοποιό που τον ερμήνευσε. Παρόλα αυτά η ίδια η Τίνα Κόνστα κάπου μπουχτισε και αισθάνθηκε να τυποποιείται και δεν ήθελε με τίποτα να πάει σειρά για τρίτη σεζόν και το θέλημά της έγινε πραγματικότητα. Τέταρτον, πολύ μεγάλο ρόλο στο serial αυτό παίζει η μουσική. Είτε με ολόκληρα μουσικά κομμάτια που ντύνουν τη σειρά και εισάγουν μια νέου είδου αφήγηση με γρήγορα πλάνα, χωρί διαλόγου, αλλά με μουσική επένδυση, κάτι που έγινε σήμα κατά τεθέν των Ρήγα Αποστόλου, είτε με το πέρασμα τραγουδιστών από τη σειρά, όπω ο Χρήστο Αντωνιάδη, η Πέγκυζίνα, ο Πλούταρχο, ο Πάνο Κιάμος ο Γιώργο Λεμπέση και πολλοί άλλοι. Οι περισσότεροι πρωτοεμφανιζόμενοι τότε, αλλά και ο πολύ καλή γκέστ εμφάνιση για κάποια επεισόδια της Δέσποινας Βανδύ που σφραγίστηκε με το τραγούδι «Τα Χαβράδια", βράδια» που όλοι τραγουδούσαν τότε μετά την ανατριχιαστική ερμηνεία της. Κάτι που πρόσθεσε πολλούς πόντους στην ταχαίως ανερχόμενη τότε Δέσποινα Βανδύ που δεν ήθελε να παίξει στη σειρά... Είχε τι ανασφάλειε και του ενδιασμού τη, αλλά ο Ρίγας ήταν πολύ πιεστικός. Βλέπετε, έπρεπε να βρεθεί ένα ισχυρό καθώ για κάποια επεισόδια η Παπούλια ήταν απούσα. Έπρεπε κάποια στιγμή να γεννήσει η γυναίκα. Ναι, εκτό από τη σειρά, ήταν έγκυος και στη ζωή. Βασικά, έμεινε στη ζωή και μετά στη σειρά, γιατί δεν γινόταν Όταν έμεινε άλλαξε όλο το να σα μιλάω για ώρε, ο χαρακτήρα του Αλέξανδρου Ρήγα, κατά τη δική μου άποψη, πάντα είναι από του πιο ωραίου και ισορροπημένου γκέι χαρακτήρε τη τότε ελληνική τηλεόραση. Και το τονίζω, το τότε ελληνική τηλεόραση. Ένα άντρα που δεν ήταν η κλασική καρικατούρα, αλλά δεν στερούνταν και θηλυκής πλευρά. Και παρόλα αυτά ήταν αστείο, ρομαντικός, οξύθιμος γενικότερα ένα κανονικό άνθρωπο. Όπω άλλωστε είμαστε όλοι. Ό,τι και αν σημαίνει κανονικό. Φυσικά, πάντα με τις δικές του ακρότητες, γιατί μιλάμε και για κωμωδία. Απλά ίσω ήταν η πρώτη πετυχημένη προσπάθεια να δούμε έναν άνθρωπο που είναι αστείο μεν, αλλά όχι για τη διαφορετικότητά του στο σεξ, αλλά για τον χαρακτήρα του εν γέννη. Από ένα σημείο και μετά δεν σε που ο τόλης, ο χαρακτήρας που υποδιώταν ο Λέξανδρος Ρίγας, ήταν γκέι. Οπότε, άλλη μία φορά respect για κάτι τόσο δύσκολο στο μακρινό 1997. Εδώ είναι δύσκολο τώρα, όπως βλέπουμε σε κάποιες ελληνικές σειρές. Φανταστείτε τότε. Φυσικά θα μπορούσα να σας πω και έκτον και έβδομον και πολλά πολλά ακόμη. Δεν μιλάμε για μια απλή σειρά. Μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία τα τελευταία 25 χρόνια, που άφησε εποχή για τις ατάκες, του χαρακτήρε, την πλοκή, τις ανατροπές, αλλά και για τις συγκρούσεις. Σας αφήνω λοιπόν με τις συγκρούσεις που έχουν μείνει στη μνήμη όλων μας. Ένα μικρό δείγμα ακολουθεί τώρα.
1: Άντρε, παρακολούθαμε, ποτέ μετά τις 9:30. Να κοπούντα τα πολλά τηλέφωνα για τα πολλά ντρουντρούν με πονοκεφαλιάζουν και θα βγει Θα σε σκοτώσω! Αυτό είναι! Έφτασε το τέλος μιας άχρηστης ζωής Άσε, μωρί της τραχζανιές και πάρω το Εγώ εδώ θα μείνω! Εξάλλου, με χρειάζεσαι! Μέσα σε φλόρα ούτε τώρα ούτε αύριο ούτε ποτέ Α, μην το λες, μην το λε. Όλο και κάποιος θα χρειαστεί να πλύνει το μνήμα στα σαράντα Για χάρη χρυσό μου που κάνουν έργα στον Γκιάδα Μαρούσκα, διοντράει Σήκω, σήκω βαρκολασμένη, θα βγεις στην εκκλησία Τι πράγμα Σήκω, Μωρία σήκω Στολίδινη φωτογραφία! Αρκετά με στόλισε όσο ζούσε. Αλλά ξέρετε τι δεν θε, Για να με σε βλέπει η κυλέσει την αμπαρτία με τα αρσενικά 18 κι άνω! Αχ! Δεν σε πνίγω, Μωρή! σε πνίγω! Γιατί θέλω να είμαι έξω στην κυρία σου να μοιράζω δέκα κιλά! Καλημέρα, Φλωρόν! Καλώς την! Τι είναι από τον κάτω κόσμο! Τα ίδια χρυσό μου. Σε περιμένουνε. Θα σούφρενα τώρα το αντικολλητικό στο κεφάλι, αλλά είχε χάρη που φοβάμαι την αρχαιολογική υπηρεσία. Τι ψυχή θα παραδώσει το Θεό. Τη δική σου, ελπίζω. Φύγε, μωρή, φύγε, είπα. Όχι, δε φεύγω. Αν δε μου πεις, πότε γεννήθηκε. 24 Σεπτεμβρίου του 57. 57. Δηλαδή, εγώ πόσο είμαι. Ε, μη σου πω και σε ταράξω. Ναι, σωστά. Φεύγω τώρα. Αρχόντιστε τις ρητήδες. Ευχαριστώ, βαμμένα κόκκινα μαλλιά.
0: Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σα έρχεται η ειδοποίηση όποτε βγάζω ένα νέο βίντεο. Αν θέλετε, γράψτε μου στα σχόλια ποιε άλλε σειρέ θα θέλατε να σχολιάσουμε στο κανάλι. Και μην ξεχνάτε, αν θέλετε κι εσεί να γράψετε τη δική σα ιστορία, είτε σε σεναρίο, είτε σε βιβλίο, είτε σε θεατρικό έργο, απευθυνθείτε στο εργαστήριο Δημιουργική Γραφή Τάμπουλα Ράζα. Θα βρείτε το link ακριβώς από κάτω στο κουτί πληροφοριών μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!